0: Esse podcast é para você que quer entender o que é a produtividade e qual a relação dela com a qualidade. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência. Olá, eu sou o Geisel Aranhari de Bastiani.
1: Eu sou a Marina Beffa. Eu sou a Moniz Carla.
0: E eu sou o convidado, Luciano Pires. Seja bem-vindo ao Qualicast. <risos> Olá, você que escuta a gente, mais um Qualicast hoje com um convidado que se auto-apresentou. Olha que indelicadeza. Marina Befa, você não apresentou ele. Eu? É, você é caipira, ele é caipira. Você tinha que ter apresentado <risos> ele, Marina Beffa.
2: Ele tinha a chance, ele falou que ele é o convidado. <risos>
3: então, é, tudo bem, meninas? Tudo, tudo, tudo. Então, tá bom. Tudo bem, Luciano? Perfeitamente. Tô, tô me sentindo mais do que em casa aqui. Ah,
0: então tá bom, cara. O Luciano Pires é um... É um... Um ídolo nosso aqui, um cara que a gente admira há muito tempo. Um dia, quando a gente começou esse podcast, a gente queria fazer igual o Café Brasil. A gente oh, desistiu e fez oh, esse oh, mesmo. Oh, <risos> oh, <risos> oh, <risos> a gente abandonou e falou: vamos fazer assim mesmo. Que igual o Café Brasil não dá, só eu, tem um. Eu
1: cheguei aqui no estúdio, né? falei, cara, esse é um dia memorável. Porque eu lembro da primeira vez, quando a gente foi gravar o primeiro episódio, a gente falou assim: Bom, quem que a gente conhece que é muito bom em podcast? Luciano Pires, né? É, então. a gente ficou ouvindo e tá? tal é. não vamos fazer igual, é claro
0: com a droga. Ficou uma droga com <risos> a droga. O pior pode... Cara, o pior episódio pior. número um, é o piloto pior. um é muito Se ruim. Se não for
3: ruim, é porque vocês demoraram demais pra fazer. É, então né? é, é, então é, tem... bem... Isso é, Todo mundo tem que ter vergonha do primeiro. É. Eu morro de vergonha dos meus primeiros 70. Você pegar os, prime... os primeiros cem que eu fiz, eu tenho vergonha deles. Ah, então me é jogaria gente fora tá... e de novo.
2: É pra gente estar tá tendo vergonha ainda.
3: É. <risos> a gente não chegou no cem. Desculpa. <risos> Essa é vergonha vai chegar quando chegar você
0: mas mas é, mas é isso aí, né, Luciano? É isso, é mesmo. isso aí. Você
3: isso dá aquela certeza que é o seguinte. O melhor programa que eu fizer vai ser o próximo. É isso aí. Muito bom. E tem a ver com o tema que a gente vai falar hoje, né?
0: Produtividade. Opa. É uma coisa que o Brasil não precisa se preocupar porque a gente surfa nessa onda. Né? <risos> Só que nos corais, né? A gente tá lá ralando embaixo d'água. Mas a gente vai falar disso daqui a
3: pouco. É... Prazer ter você aqui, viu, meu amigo. Cara, Briguei. eu que agradeço o convite. Eu estou aqui... Na progressista Cornélio Procópio. É. Vim aqui participar de um evento aqui isso. na For Logic. Né? O divertimento estratégico, e, né? E aproveitei aqui a bala pra gravar, não ia perder Sim. essa chance. Quero todo dentro do estúdiozinho lindinho, bonitinho, todo preparado pra gravação de podcast. Não tem muito assim, não, no Brasil, não viu? É, a gente. Só pra podcast, pô, estão de parabéns, cara.
0: É, a gente, pô, a gente é metido, cara. A gente é. é metido. O dinheiro não tem, mas o resto é. a gente voa aqui então, nessa o firma. Mas você
3: tem, então.
0: É, <risos> é isso aí. O dinheiro vem, né? E brincadeiras à parte de a gente tem, porque a gente tem o Marquinhos, que sempre tem muito dinheiro, que é o cara que, grava, que, que edita para nós, e a gente vai falar de produtividade, né e como que a qualidade se relaciona com a produtividade, porque aqui tem uma discussão, que a gente vai abrir daqui a pouquinho, que é o que vem antes, o ovo ou a galinha, uhum. a produtividade ou a qualidade, mas antes disso, tem mensagem de ouvinte, não tem Moniz?
1: Temos, temos a Ana que tá, mandou um áudio para a gente, depois a gente fala o que, que ela ganhou.
0: É, vamos, vamos deixar o suspense, o que será que é?
4: <risos> Oi, meu nome é Ana, eu sou engenheira de produção, é, trabalhei na área de gestão da qualidade e hoje atuo especificamente na área de gestão por processos. É, eu escutei os podcasts do Meg, né, um e o dois, e é, o podcast do Orlando Pavani é, sobre gestão por processos, comecei a escutar, parei na metade. Mas o feedback que eu queria dar para vocês é que achei excelente os podcasts e a diferença é, do conteúdo que a gente vê por aí, didático, etc., disponível, é um parecer de gestão feita por gente, né? Com G maiúsculo. Gente que não se anula é, em nome de um cargo, em nome de uma função ou até mesmo em nome de uma empresa, mas ao contrário gente que imprime na gestão entende o negócio como uma forma de fazer a mudança de acordo com os seus valores né, particulares, que é o que eu acredito. É, então eu parabenizo vocês, agradeço principalmente, né, porque são trocas de impressões que vocês nos possibilitam é, conhecer e isso a gente não encontra em cursos, né, não encontra em livros, então, acho que esse viés é muito enriquecedor para quem ouve os podcasts de vocês.
3: Muito, muito, muito obrigado, Ana. Que, que legal. Que legal, né? É barato né? Esse, esse tipo de depoimento, porque ele mostra que tem uma riqueza no bate-papo que você não consegue trazer num livro. Né? Você não consegue... Vou ordenar com começo, meio, fim. Vou te dar um curso. Você vai ter 10 aulas. Tem coisa que só o bate-papo traz, né? Sim. E é isso que ela está falando. Eu consigo aprender coisas desse bate-papo livre aqui, que eu não consigo no meu curso, eu não consigo lendo, né? Isso. E esse é que é o valor do podcast vale muito por causa disso, cara. Ele, ele, ele destampa as coisas e traz coisas que você não consegue codificar em palavras é, escritas. Né? E
0: uma coisa não anula a outra, né? Não. Elas se complementam, é?
3: acho isso muito legal. E a gente usa pouco, né? Sim. O povo usa muito pouco, tem medo, né? Da, da liberdade de. Sabe? Vamos falar, vamos é. falar. E não falar. Surgem coisas que estariam encobertas lá. Na, é. Pela tentativa de organizar, de botar tudo bonitinho, né? Sim.
2: Pena que tem que aguentar as piadas do Jason. Dele.
0: Não, as minhas piadas
2: são boas.
3: Não vamos <risos> entrar nesse assunto. Ó, voltando <risos> para
0: cá, Luciano. Não dá ouvido para essas duas tá esquisitas. Tá é, o que acontece é o seguinte. É, ela trouxe aí uma coisa que é muito legal. Gente... Com G maiúsculo, Sim. né? E você viu que ela falou um pouco de cultura. Acho que você conseguiu ver um pouco do que a gente faz aqui, né? Acho que combina bem o que ela falou com o que você, você viu, é, você é. passeou aqui com a gente. Deixa
3: eu, deixa eu dar uma. uma deixa, deixa eu me situar aqui, né? Eu sou um profissional de comunicação e marketing. Trabalhei 26 anos dentro da indústria automobilística, numa empresa de engenheiros, fundada por engenheiros e administrada por engenheiros. E eu era o cara de marketing lá dentro, ou seja, eu era o que apanhava das 8 da manhã. Às 18 horas. A ovelha negra. Porque a minha função era gastar o dinheiro que aqueles caras ganhavam. Chegava na grande apresentação de resultado, os engenheiros entravam com as planilhas maravilhosas e eu aparecia com números românticos, né? Que não tinha pé em cabeça. Eu ia lá pra falar de marketing, que é um negócio completamente fora da casinha, pra um grupo de pessoas acostumadas a falar em planilha, em planilhar e botar tudo bonitinho, né? E lá atrás, isso faz tempo, lá atrás eu comecei a reparar que tinha coisas no dia a dia da gente... Aqui não dá pra você medir com uma estrutura, sabe, estrutural, não dá pra você botar na planilha. Se eu tentar reduzir a vida da gente a números, ela fica muito pequenininha, né? Tem um Sim. exemplo que eu gosto de usar sempre. Falando, Vamos reduzir a números o atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos: 3 mil mortos. Foi só isso? Aquilo mudou a história da humanidade, mudou a minha liberdade de ir e vir. Aconteceu coisas no mundo todo e a gente se reduzia a números, ficam 3 mil mortos, duas torres e três aviões, né? Então, é, cara, é, é muito mais, né? E o que ela está falando é exatamente isso. Começa a aparecer que, olha, eu começo a lidar com gente. Então, peraí, não é só a planilha. Tem a planilha, tem mas valores. tem gente. E quando você começa a juntar essas coisas aí, dá um bolo que tem o tangível, tem o intangível, que antigamente eram separados, hoje está completamente, completamente junto. Né? tu então, tem aquela parte do, do o hard e o soft, né? É. O soft skills começando a ter um poder de, de definição que a gente não consegue ainda planilhar,
0: mas consegue sentir. É, é isso isso é muito legal que ela, ela, você bom o Luciano já explicou né não precisa mais falar nada eu acho que ele explicou bem. Acabou porque... o podcast. Acabou o podcast? Né? Esse do Luciano já valeu um podcast. E outra coisa que me irrita é que eu só trago o cara com voz melhor do que a minha. Eu fiz esse estúdio, Luciano, porque minha voz é de pato. Eu pareço Palocci falando. Eu falo soprando. Então eu falei: faz um estúdio onde minha voz pareça audível. E mas, não, isso... mas o estúdio não adianta, cara. Ô, droga, Você tem, que tá... li... é tem que soltar essa língua, tem
3: que soltar essa língua, Botei eu botar a moedinha da <susurra> língua e ficar o dia inteiro. Aí, ó, aprende com quem sabe, né, bicho?
1: Essa cena eu quero ver. Então, mas... Ah, Moniz. Mas gesto... então, a Ana estava falando de, dos podcasts que a gente gravou com o Pavani, que foi o 30 e o 31 sobre Meg, e o 34 sobre gestão por processo.
0: E já que ela mandou um áudio, Monize, que o que ela ganhou? O que, que será que ela ganhou? Uma casa? Um carro? Não, é melhor do que isso. O que, que é? Fabulosos stickers. Stickers, eu não... é o stickers, <risos> entendeu? Que é o que a gente dá aqui, porque... Você
3: dá ela... stickers? É isso, é o que dá pra dar, né? Eu vou, eu vou fazer uma coisa aqui, se você me permitir... Eu vou pegar o endereço dela, eu vou mandar para ele um kit DKT. Isso, Alô. Eu, 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 peraí, peraí, eu acabo de inaugurar o crossover de patrocinador.
0: <risos> eu faço o seguinte, ó. eu vou mandar um conjunto de stickers para você mandar também junto com o kit. lá. Não, mas pode...
3: Explica para ela o que é para não assustar. tá? DKT tá. é que fabrica os produtos Prudence, então são preservativo, lubrificante, tudo aquilo que a gente usa. Para a Hora do Amor, Isso, etc. É, e tal. É, então, é, é, é muito legal.
0: é ela... gente, né? É, vai, <risos> E a Ana se deu bem, né? Você viu? Pô, que... <risos> no, ó, o próximo ouvinte não espere um kit da EKT. É, eu, eu tô não. parecendo o Milton Neves, bicho. É, então, mas muito legal, gostei da ideia. E assim, é, vai ganhar stickers, tá bom? Sim.
1: E se você quer ganhar stickers, apenas stickers, <risos> mande... Apenas justamente stickers, você mande seu áudio para 43 998 0077, Repetindo, apenas stickers.
0: Stickers é, né? <risos> <risos> Uma coisa que é. Talvez vocês não saibam, mas eu joguei kits de do Luciano. Oh. Ah, que eu mandei um áudio pro Eu acho que Capacabra a gente não Brasil. quer nem saber. Ah, vai saber se Ganhei, Tic. Te... Precisa ver se usou, né? É. 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 Eu é. acho que não, porque depois daquilo vieram dois filhos. Então, Ai. acho que...
1: <risos> vamos, 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 vamos. vamos.
0: Tá então, vamos nessa. Que agora, agora os puritanos abandonaram o podcast. É, é isso que é que é um podcast libertário. Vamos para a próxima. Vamos falar um pouquinho de quem é que banca... Paga a fortuna, os 150 mil reais que o Luciano cobrou para vir gravar esse podcast com a gente. Quem é que banca tudo isso, Marquinhos? O Qualicast, uma iniciativa do grupo Forlogic, patrocinado pelo Qualiex, o software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade.
3: Para mais informações, acesse qualiex.com.br.
0: muito legal ter você ouvindo a gente hoje ter o Luciano Pires aqui alguém que entende um pouquinho de produtividade né para não falar muito e nos aumentar no tema que é produtividade meninas vocês que montaram a pauta a produtividade está resolvida a risada da BF é de desespero, porque ela cuida disso aqui dentro da empresa. Você entendeu?
1: que montou a pauta que eu não vou seguir.
0: É, como sempre, você monta uma pauta para você, porque eu faço o que eu quiser. Mas ela não está resolvida.
1: Não, não está resolvida. A produtividade, e inclusive, a gente aprendeu boa parte disso com o Luciano Pires.
0: Exatamente. Ô, Luciano, já que a gente entrou no tema e a gente não te apresentou devidamente, né? A gente só falou de você. Você tem um
3: podcast que fala sobre produtividade também, tem, né? É, eu, eu faço três podcasts hoje, né? O cafezinho que é um podcast de dois minutos e 30 e 40, O Café Brasil, que tem 30, 40 minutos. Uhum. E o Leadercast que tem uma hora, uma hora e meia. Onde eu só convido gente importante. É isso aí. Quando e daí... Eu, e já, essa figura já foi lá, por isso que eu falei aqui. É o Jason E Mas lá dentro do Café Brasil, eu produzi uma série sobre produtividade. produtividade. Foram, acho que, três ou quatro programas sobre a produtividade. Que depois geraram um e-book. É, e é eu muito legal. Eu fiz um e-book chamado Ensaio sobre a Produtividade, onde eu discuto essa questão toda da, essa dificuldade do brasileiro. Virou de, de audiobook book já esse book ou não? Não, virou ódio book. Na verdade, o é, o, é o, são os Sim, podcasts. podcasts. Você podcasts, juntam é? os quatro podcasts. É isso aí. Você tem o conteúdo todo lá, que depois eu, eu juntei tudo, deixei menorzinho uhum. e transformei. Mas é uma ideia. Eu estou pensando em fazer virar.
0: É, é, é uma um audio,
3: audiobook esse. Recomendo
0: esse. muito quem você quiser estudar um pouquinho sobre produtividade, ouvir esse podcast do Luciano, porque é, é muito parecido com o que a gente fez com o Pavani. É de um jeito descomplicado. Uhum. É, é um jeito... É, é a produtividade do mundo real. Né? Eu gosto muito. Eu ouvi eles de
3: volta para a gente poder gravar aqui. Quem, quem quiser procurar, entre no portalcafebrasil.com.br, vai na caixinha de busca, escreve produtividade e vai aparecer, vai aparecer três, ali. Foi
0: exatamente isso que eu fiz. E nós vamos deixar os links aqui também no, na descrição do podcast. Tá bom? Produtividades meninas começa aí, Muniz Marina. O que, que é produtividade?
2: Ah, eu não sei. O Luciano tem que responder.
0: <risos> ah, entendi. A pergunta é para ele. Ah, legal
2: achei que você ia mandar eu fazer a pergunta.
3: Não eu quero, que você você responda.
2: Responda.
3: Eu quero que você responda. pergunta quero então, que
2: você responda. Então, Luciano. Que... <risos> O que é produtividade? Ah, eu não vou usar
3: definição nenhuma de dicionário. É, nada. isso daí aquilo que vem na, na experiência da gente no dia a dia. Para falar a verdade, eu nem me lembro mais daqueles programas, cara. Faz, se for, eu gravei acho que em 2016, se não me engano, aquela série. É lá, uma né? história
0: deliciosa do, do, do cara que vai consertar a pia e, e,
3: e do... sujar a parede. Que vai... Sim, aquilo, meu Deus do céu. Né? Aquilo eu uso para ilustrar Sim. a. a... O, o desastre que eu, eu uso como exemplo do, do meu dia a dia né qualquer pessoa que já experimentou fazer uma mini reforma em casa sabe o que é o problema da produtividade porque ele, 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 ele chega lá, a, a casa está pronta para morar, ele chega lá e tem um problema na pia então eu preciso arrumar a pia ele chama o encanador, o encanador arruma a pia e arrebenta o chão que estava pronto estava prontinho, aí você chama o cara o cara vem arrumar o chão e estraga a janela Aí você chama o cara da janela, ele arruma a janela e estraga a pintura. Aí você chama o cara da pintura, e arruma a pintura e estraga a lâmpada. E aí você se vê enfiado num pacote que o que era para ser resolvido em um dois 3, né? Não consegue resolver porque todo mundo faz aquilo mais ou menos feito. E o cara que foi chamado para fazer uma coisa, ele não sabe direito onde começa e termina o dele. Ele faz a metade, larga meio feito, o outro não arrumou. Aí você entra lá, tá aquela casa maravilhosa. A tomada tá na parede, bota o espelho e o buraco é maior que o espelho, né? O, olha pro, pro ventilador, ele tá tremendo. É, aquelas bobagens todas que você fala, cara, que é isso? Está é, tudo meio feito, né? Então, naquele programa eu definia, falava, a gente lida com isso todo dia. Quando eu saio de manhã para ir buscar a encomenda que ia chegar na quarta-feira e eu chego lá, o caminhão quebrou no meio do caminho, o motoboy não veio, faltou luz. É, que é aquela coisa que a gente vive o dia inteiro, todo dia é cheio de susto, né? Tudo isso dá um impacto na, na incapacidade que a gente tem de fazer aquilo que, disse que ia que ia fazer então eu uso esse exemplo para o inferno da produtividade que a gente vive aqui é, no Brasil que é uma coisa importante que tem a ver com você assumir compromisso e ser capaz de cumprir o compromisso apesar da circunstância né? então cara, eu me comprometi a entregar o um negócio hoje às duas horas da manhã fim de papo entendeu eu não quero saber se quebrou o carro, se caiu o avião se morreu a mãe do motoboy duas horas da manhã está entregue né? então a capacidade de fazer isso acontecer para mim é que define é, é, produtividade, que tem um, tem um, tem um tem um, um acordo, tem um contrato, tem um número e esse número é cumprido. Cumpriu produtividade. Vamos melhorar isso agora? Vamos. Então, e esse, vamos, esse vamos fazer mais rápido? Vamos fazer mais barato? E aí você começa a melhorar, a tornar a produtividade cada vez mais é, 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 é melhorada, né? Sim.
2: Tem muito a ver com o resultado né, do trabalho.
3: Pois é, 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 é Para mim tudo isso é questão de expectativa, é de combinar. É combinar. Vamos combinar? Você é meu cliente eu combino com você. Tá? Vai custar tanto e vai ser entregue de tal forma. Pagou, entregou, legal, produtividade mil. Só que é o seguinte, eu, eu preciso fazer agora um pouco mais barato, né? Eu tenho que entregar um pouco mais rápido, eu tenho que fazer um pouco melhor. Cada vez que você assume um compromisso, está subindo um degrau que leva você a querer melhorar para A melhores níveis de produtividade. Ah, sim, senhores, se eu conseguir reduzir o custo do que eu tô fazendo aqui, o que acontece? Pô, eu vou ter mais resultado, né? Então, cara, vamos continuar entregando 10 por mês, vamos. Vamos fazer mais barato? Quer dizer, aquela, vamos abaixar, mais barato? Vamos. Vamos entregar 12? Vamos. Cada vez que eu consigo aumentar essa distância aqui, eu vou melhorando a produtividade. Mas aí já é a continuidade de um processo. Que se o processo não existe lá no começo, né, se, se eu não sei se eu vou entregar os 10, se eu não sei se vai dar certo, se eu não sei se eu vou conseguir cumprir aquilo que eu prometi, é complicado, né? E o Brasil tem um histórico muito grande de... A gente é muito bom para resolver as questões em, em ilhas de excelência né? tem ilhas de excelência no Brasil que são fantásticas, eu usei, eu não me lembro se foi lá naqueles programas que eu usei um exemplo eu fui ver uma vez um evento em que estava palestrando a, a Viviane Sena e ela como presidente do Instituto Ayrton Senna, e ela faz uma palestra maravilhosa, ela mostra que eles fizeram uma, um balão de ensaio, pegaram um estado eu não me lembro se foi Sergipe, fecharam um estado qualquer do Nordeste e implementaram lá dentro uma proposta de educação revolucionária, e tiveram resultados fantásticos foi muito legal e aí elas tentaram pegar esse modelo e levar para praças maiores. E aí ela falou uma coisa que nunca mais esqueci. Ela falou no Brasil nós temos um problema. A gente não consegue ampliar a, a, a capacidade da qualidade. A gente consegue fazer um, um núcleo muito, de, de muita qualidade e quando a gente amplia aquilo, a gente se perde. Não conseguimos expandir para o Brasil o modelo que nós conseguimos fazer naquela pequena área. Cada vez que aumenta o tamanho, perde-se o controle, perde-se a capacidade, perde-se a qualidade e ou sai mal feito para todo mundo ou muito bem feito para pouca gente. Ela falou, então a equação nossa é o seguinte, como é que a gente pega aquele modelinho e expande a nível de Brasil, mantendo a qualidade que a gente conseguiu naquele pequeno... Então, eu não sei se é porque o tamanho pequenininho faz com que você tenha todo o controle. E a hora que você expande, você perde o controle completamente. E aí começa a acontecer o que a gente vê hoje em dia aqui, né? Entrou um mané que não sabe, foi indicado, voltaram o é. um diretor da escola que nunca foi diretor de coisa nenhuma, o outro quer roubar, o outro quer fazer, e as coisas se perdem no meio do caminho. E a gente tem essa história de que a educação brasileira nunca consegue... É, é, entrar nos eixos por absoluta falta de produtividade, cara.
0: É uma coisa que a gente pode pegar daqui que você está trazendo essa história do, do núcleo. Eu, eu, a gente depois pode discutir se isso é controle, mas o que eu acho que falta é aí sim qualificação, porque é muito difícil a gente manter o nível de geralmente quando você tem um nível de excelência, um grupo de excelência, né, um pequeno uma amostra, porque aquelas pessoas elas estão aptas para aquilo de uma boa maneira. Né? Eu estava dando uma olhada aqui é, é, para fazer esse podcast e eu vi uma matéria que está no, no G1 falando que a gente conseguiu chegar à a a, a a posição 71 do ranking de produtividade. Subimos uma. Posição, uma. Uma. E, não, eu me deixo feliz porque, porque em 2012 a gente era 48. Ou seja, a gente está. Com... <risos> então a gente. O Brasil, que teoricamente é a sexta, sétima, oitava economia do mundo é o 71% em produtividade. Uhum. Então a gente vê que a gente tem muito mais sorte que juízo. Você entendeu? Nós não somos a sexta, a sétima, a oitava porque a gente é muito produtivo. É porque a gente é grande pra caramba, aqui o país é abastado, a gente não tem tornado. A gente... Então a gente não, não consegue evoluir na questão da produtividade. Uhum. E isso que você falou, falando da qualidade, Luciano, eu lembro que tem uma discussão, e esse é o teu no podcast, que acho que a Befa pode também falar disso, a Moniz. quando eu comecei a ForLogic, eu pergunto, uma vez eu encontrei com o Martins, que é um mentor que eu tenho há muitos anos, um amigo, assim como você, que há muitos anos me acompanha. E eu tive uma discussão com ele ele falou assim, o que é mais importante, qualidade ou produtividade? E na hora eu respondi, de bate, de bate pronto, produtividade. Ele falou, não. Se fizer é mal, é mal feito, se é fizer é? É mal feito... Aquilo foi uma primeira aula de qualidade. Isso daí foi há 10 anos atrás. É. E eu comecei a pensar nisso e falei... Porque daí você resolve o que você falou ali. Eu tenho uma pequena ilha e agora eu tenho outro problema. Sim. Como que eu transformo isso em algo maior? Sim. Porque senão a gente fica correndo atrás do. Eu sou
3: do, do... altamente produtivo em fazer porcaria. É,
0: você entrega vai um funcionar. monte de coisa que, que, é, que não funciona.
3: Exatamente. É, é, isso é uma dificuldade. Eu me lembro no tempo da. Eu, eu me formei no mundo da, da automotivo, é um mundo de escala. Lá tudo é escala, né? Uhum. É tudo é escala. É construir cada vez mais da mesma coisa, fazer o carro mundial e tudo mais. E todos os processos eram desenhados para ser escaláveis. E eu me lembro que o grande dificuldade era o seguinte, era tentar automatizar o máximo possível para que aquilo fosse repetível em qualquer lugar. Então não importa se eu vou botar uma fábrica aqui na China na Índia, eu levo o processo, ponho lá e ele se repete sozinho, né? Como se pessoas fossem máquinas. <risos> o mesmo cara apertando o botão, tá, não é assim, né? E a hora que a gente levava aquele, aquele projeto maravilhoso e colocava lá, dava um nó. Eu li uma matéria outro dia, super interessante, cara. Eu, eu preciso até voltar nela para mergulhar, para ter um pouco mais de dados lá. Vocês viram o rolo que aconteceu com a Boeing, com esse avião da Boeing? O avião Sim. mais moderno da história, lindo, maravilhoso, os caras botam o avião, vende um monte, cai um, cai dois, os caras vão lá e descobrem que tem um problema, o avião manda baixar, estão todos estacionados os aviões, prejuízo bilionário, a Boeing a não ser nem se si, não quebra, né? E eu estava lendo numa revista americana, os caras es especulando o que, que pode ter acontecido ali. E uma das coisas que eles colocaram lá que me chamou muita atenção foi o seguinte, que esse teria sido um projeto pensado em, em, em trabalhar como uma, uma verdadeira montadora. Viriam kits de todo lugar no mundo. Então, da Índia vem um pedaço, da França vem outro pedaço, da China vem um pedaço e os caras pegam, aquilo está tudo muito bem projetado, chega, abre, conecta aquilo tudo e o avião voa. Né? E os caras não contavam que na hora que chegasse a caixa da França, viria com as instruções em francês, que a hora que chegasse da Índia... viria escrito no idioma indiano... que aí o cara que empacotou... ele não usou a norma que se usa no outro lugar... o que estava em centímetro ali... veio em polegada de lá... e aí a hora que chegou aquela coisa maravilhosa... que eles foram juntar... começou a dar nós... que eles não faziam ideia que podiam acontecer... embora estava tudo bonitinho... eu fiz a tampa... eu fiz o casco para tudo certinho... a tampa italiana com casco indiano... na hora de fechar um com o outro... ele não fechava... porque tinha uma bobagem cultural qualquer... no meio do caminho... E quando o cara multiplica isso pelo volume de peça que tem no avião, deu um nó que na hora da montagem o cara ficaram enlouquecido Então o que teria muito problema acontecido na, na sequência, o que mostra que não é só a questão de um projeto bem feito ou, ou eu mostrar pra você que eu tenho condições, eu tenho uma bela fábrica, eu tenho tudo tá tudo montadinho. Não, cara, tem, tem cultura no meio do caminho, né? E se a cultura tua não bate com a minha, sabe? Se não tiver tudo redondinho, e aí, de novo, não é só saber falar inglês, mas é, é se comportar da mesma forma, né? Quando o cara abrir a caixa, tem que estar tá tudo empilhado do jeito que tem que ser. Tem um sistema montado lá. E, de repente, entra um negócio cultural e provoca uma mudança que, na hora que você vai montar, puta, não montou. Por quê? Porque algo que ninguém fazia ideia que podia acontecer e que, na hora que você pega um sistema complexo, como é a montagem do avião, aquilo multiplicado por 10, 15, Imagina. 20, 30 mil é nó que não acaba mais, né? E aí o negócio ficou meio complicado de, de, de segurar ali, né? Eu não desci em detalhes, depois eu sei que houve algum outro problema ali maior, não, né? é, assim, Mas me chamou atenção, porque eu estava falando de Boeing, cara, um negócio é. um supra-sumo da, da tecnologia, os caras lidando com um problema desse e, nível, né? E, e a gente, quando a gente discute qualidade, a gente fala muito de escala aqui na
0: Forlogic também, nossos clientes, a maioria deles busca escala, e a gente acha que é possível ter escala. Mas a gente vai incorrer no problema que você trouxe no depoimento da, da pessoa do Instituto Ayrton Senna. E se você pegar o que você está falando agora, de que produtividade é mais, a gente volta lá no depoimento da nossa ouvinte, da Ana, no começo. Uhum. Que tem valores envolvidos, né, Luciano? Uhum. Porque a definição de produtividade, ela não é muito clara, porque ela fala que é, tem a ver com, com produzir. Quando você vai na, na definição de produzir, eu acho muito engraçado que, de, de, de ser produtivo, lá ele fala de ser frutífero. Uhum. Oh. Você consegue entender que isso não é uma coisa, ser furtivo só é que produz frutos, né? Que, e ele, ele fala de grande fertilidade, fecundo, ou seja, aquilo que gera coisa. Então, ser produtivo uhum. é conseguir gerar, é conseguir fazer. E, e quando a gente traz para a produtividade, a gente conseguir gerar na, na melhor possibilidade possível. Vocês montaram até uma fórmula, montaram menina para a fórmula da, da produtividade aí?
1: Na verdade, quando uh, a gente estudou o, os podcasts do Luciano até para montar a pauta, eu vi muita relação na, na definição que ele dá de fazer bem feito, com a melhor eficiência possível... Acertando na primeira vez. Na primeira vez sim. E é a filosofia do Crosby, que é. fala lá de 1950, uhum. falando sobre zero defeitos. Uhum. Né, que no, basicamente é sobre qualidade. A definição sim. de produtividade é a mesma definição de qualidade. É, é de...
3: Você vê essa história do fazer, acertar a primeira vez. Cara, isso é terrível. Que você pega aqui a, eu, a minha vida, eu como brasileiro, eu tenho no meu DNA que eu vou ter que voltar e fazer de novo eu já sei que isso vai acontecer. Eu levei meu carro no mecânico e eu já estou preparado para voltar lá porque o ajuste ficou meia boca. Eu estou indo no cartório levar os documentos, eu já sei que eu vou ter que voltar porque a hora que eu chegar lá vão me pedir um comprovante que eu não tinha e ninguém me falou que eu tinha, entendeu? Então, eu, eu, isso faz parte do meu espírito. Eu uso até um exemplo interessante que não é a mesma coisa, mas cabe muito bem aqui. Diz o seguinte, quando eu ia para os Estados Unidos e estava andando lá nas, em Toledo, Ohio, naquela cidadezinha e tudo mais, toda vez que eu vi um acidente de automóvel, não tinha uma, uma porradinha. Não era como no Brasil, sabe? Pum, deu uma batidinha na esquina. Era porrada, entendeu? Tudo era porrada. Era uma... O cara, quando batia, batia pra valer. Eram porradas fortes, né? E eu olhava aqui e falava, mas como é que é isso? Como é que o cara conseguiu num cruzamento, você que dá uma porrada desse tamanho? Sabe, se fosse no Brasil, ó, brecou, você dava só uma bicadinha. Depois que eu fui entender, né? Que não passa pela cabeça de um americano que você vai cruzar um foró vermelho. Não vai ter ninguém cruzando um foró vermelho. E ele passa o verde na boa, porque não passa na cabeça dele que alguém vai vir para cruzar o farol vermelho, não passa pela cabeça dele que ele vai ser podado pelo lado que não pode que vai passar o um motoqueiro no meio das coisas o americano não sabe o que é isso, então ele dirige na boa ele vai tranquilo e ele é surpreendido por um maluco e dá aquela porrada no Brasil a gente aprende a dirigir olhando em volta ó, o farol tá verde para mim, bicho, dá uma olhada que vai vir um louco aí, né? E a gente a vai gente... devagarinho. Então, vai... então a gente cria um, um colchão de possibilidades, porque, cara, eu tenho que estar tá preparado porque se der errado. Eu consigo me contornar Cara, a situação. Isso tem um custo tremendo. Traga isso pro mundo nosso da produção. A sobrecarga Cara, que isso eu, traz. Eu tenho, que, eu tenho um colchão. Olha, faz um pouco a mais que se der vai dar um problema, vai faltar luz, vai faltar até, isso. Tudo isso pra é,
1: cozinhar, né? claro.
3: bom, não, não, é verdade, o brasileiro é até... Cara, eu tinha um amigo
0: que foi pra Alemanha e falou o seguinte: na Alemanha é um bife para cada um. Não é tem isso, um segundo não bife.
1: Não, é? Como
0: não? Eu já... falei, meu Deus! Não, eu... Não lá, eu... eu falei, nunca me chame para ir na casa de <risos> um
3: alemão. Eu quero dois bifes. Então é, 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 a gente. Tem, tem uma, é, nós temos uma cultura, da, da, sabe? Nós, nós temos sempre um colchão. Ó, que hora é a reunião? A vai reunião que não vai dá. ser às 10. Cara, eu vou sair uma hora mais cedo porque eu não sei o que vai acontecer no caminho. É. Eu, vou me, eu já estou esperando que eu vou atrasar. Entendeu? É. Eu vou chegar na. Pá, melhor que, que aeroporto, cara. Melhor que aeroporto. Ah. Chego no Congonhas hoje de manhã, entra lá, pão. Meu voo, portão 1. Lá vou eu no portão 1. Eu chego no portão 1 mudou pro portão 12. Lá o portão 12. Chego no 12 e voltou pro 8. Entendeu? Pô, isso é produtividade, cara. Os caras não conseguem me dizer o portão onde vai parar a porra do avião. É um negócio tá. que, pô, não, cara, não é que eu assim, não, andando não, pássaro, não é um pássaro, né? Que ele decidiu, não. ele veio e pousou num ninho. Você aí, vai ter eu, que subir eu, nas eu, costas de um aí pássaro. Aí eu vou, vou para Finlândia, desço no aeroporto na Finlândia, que é três vezes maior que o nosso aqui. E eu chego no aeroporto, o avião, no dia anterior, disse que estará no portão tal. Ele está no portão tal, cara. E eu decido o avião, quando eu chego para pegar a mala, a mala tá lá eu disse, olha, pera, 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 como assim que a mala está tá aqui E eu não tenho que esperar a mala Não, eu estou irritado, eu preciso esperar essa mala um pouco Como é que o ônibus que está escrito que ia chegar às 11h28 O ônibus chegou às 11h28 Eu tive um caso cara comigo, lá, lá em Toledo Em Toledo Ohio, Toledo, Ohio Que é uma cidade lá no meio dos Estados Unidos Eu estava fazendo um evento eu, eu fui, comprei uma porrada de coisa E tinha umas placas de premiação Que eu ia entregar para os clientes que estavam lá Uma caravana nossa né E as placas iam chegar no dia do evento e eu recebi um negócio da FedEx dizendo que as placas vão chegar às 13 horas e 25 minutos. 13 horas e 24 minutos eu estava no estacionamento da fábrica, entrou a perua da FedEx e me entregou às 13 horas e no horário marcado no papel. Eu olhei para aquilo, falei, não é possível, cara. Esse cara ficou parado na esquina esperando. Não pode. Eu, ser. Ele, ele ter, tá ter, desde eu, as oito da manhã esse tem ele animal ficou parado esperando para acertar o horário, cara, né? Que é aquilo é, é aquilo é a roda girando do jeito que ela tem que girar. Não tem desculpa, cara, não tem perdão, a ge, né? A, a
2: Monizy tem uma história boa assim também, de tava esperando um negócio no evento e chegou.
0: Não vou contar. Não, não chegou. É um trauma, é um chegou, trauma. Eu, eu quase
1: tive uma gastrite. Eu falei, moça, senhora, quer que eu perco meu emprego? Não é possível, eu vou ter que ir embora. Não.
0: Falando disso aí, pra você ver que como isso não é novo, você pega o Saia da Crise do Deming, e lá ele tem um bilhete que ele recebeu quando ele foi pro Japão. E o bilhete era assim, você precisa pegar o... Porque é tudo em japonês. O cara não sabe pra que lado que ele vai. Ele só vê um monte de símbolo. Ele fala, o que, que eu faço aqui? eu falo assim, você vai parar na estação você vai chegar às 8h23 você tem que pegar o ônibus das 8h24 não pegue nem, o das, 20, nem das 8h22 nem das 8h26 uhum. Pega o das 8h24 desça na terceira estação e pegue o das, e tem mais um horário não faça mais nada lá eles batiam o minuto do trem gente... o minuto, não é pegar um que tem dois, um minuto antes nem um que tem dois minutos depois, é o minuto exato imagina isso no Brasil Luciano a gente não consegue. Voltando para falando ainda daquela história de você dirigir se preocupar, o brasileiro acho que ele vai ter uma evolução. Daqui a pouco a gente vai vir com um olho de peixe, né? Para gente poder olhar. É, 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 uma, é, de uma, a
3: gente vai parecer um pombo, né? Que você vira. Você olha, você vê a cara. Você uh, uh. então, olha para isso, as pessoas olham ah, pô, por que você fica falando mal do Brasil? Isso é um defeito do brasileiro, cara? Isso é uma cultura a qual nós fomos moldados, cara. A gente acostumou que é tudo light, entendeu? E a gente perdoa. Ah, bicho, o cara fez uma... Meu, eu pedi, pedi sorvete de creme, o cara trouxe de, de chocolate. Ah, coitadinho, deixa o sorvete, eu vou tomar de chocolate mesmo, né? A gente perdoa, deixa. Né? A gente vai... Ah, bom, o cara atrasou, coitadinho, né? A gente vai... Eu, eu, eu tenho um livro chamado No Excuses Management. O gerenciamento... A ver suas de desculpas, não tem desculpa. Me empresta o livro, Luciano. Vou Não tem desculpa, entendeu? Escreveu, é o que eu chamo de accountability, né? Sim. Cara, diz que vai fazer, concordou comigo, entrega, entendeu? E prova que fez, né? que faz parte da cultura deles, não faz parte da nossa. A gente é muito light, sabe? O é. brasileiro é aquele cara que chega e você aí, tudo bem? Passa lá em casa, ou eu vou passar. que passar? Tá todo mundo mentindo, nem você queria que ele fosse nada, nem ele quer ir. Tá, tá todo mundo mentindo. E pra gente tá tudo bem, tá tudo bem, isso tá tudo bem. Eu tenho uma amiga argentina, mudou pro Brasil, e, e ela tava no processo de mudança, de, de morar aqui no Brasil. Ela morou na França, morou nos Estados Unidos, morou na Argentina e morou pro Brasil. E ela aqui no começo, no um divertidíssimo, conversando com ela, ela falei, e aí, o que você tá sentindo? Que, que pegou no Brasil? Ela falou, cara, que coisa aqui no Brasil que eu não consigo me acostumar. Por exemplo, fila. Eu falei, não consigo acostumar eu entrar numa fila e ver todo mundo na fila, conformado de estar tá na fila. E aí eu começo a reclamar, mas as pessoas, não, é assim mesmo, calma, daqui a pouco chega, vai andar. Ah. Outra coisa, eu pego o celular, o celular não funciona, não tem sinal. E eu, eu, o louco da vida, os caras, ah, daqui a pouco o sinal chega, vai que já vem, né? Então, a, a gente acomodou na nossa cultura aceitar essas coisas por não ter a experiência a gente não tem a experiência do que é o serviço de excelência Cara, né? sabe de eu pegar eu chegar nos Estados Unidos na Costa Leste até oeste eu cruzar os Estados Unidos de automóvel e não caiu o sinal do celular em momento algum eu falo o celular o tempo inteirinho aqui no Brasil eu não sei o que é até a esquina e não caiu o celular não caiu é, é que o você sinal. não conseguiu
0: de Londrina, na Cornélia, eu não consegui aquela
3: sabe? experiência <risos> de lá a gente não teve aqui entendeu a gente nunca viu o que é o ótimo né então tá bom eu tô feliz com o celular que eu tenho aqui, porque eu acho o melhor que eu consigo ter. Como a gente não experimentou essas coisas, a gente não cria a cultura de que, cara, dá pra ser muito melhor do que é, né? Dá pra ser muito mais rápido do que é. Eu nunca experimentei, eu não sei como é que funciona. Aí eu volto do, do exterior com essa cabeça. Como é que lá funciona e aqui não, cara? Por que que no aeroporto lá de fora eu não tenho que ficar mudando de finger? E aqui eu tenho que mudar de finger? Eu experimentei e eu não, eu não me conformo mais. Outro dia eu tava comentando com um amigo meu. Eu falei, devia fazer parte... Da vida de todo brasileiro, todo brasileiro, quando vai se formar em qualquer escola, devia chegar no último ano morar lá fora. Vai, mora e volta sabendo o que tem lá, entendeu? Aí eu sei como é que é o café, como é que é a bebida, como é que é o banco. Como é... Aí eu entendi que existe a possibilidade de fazer diferente aqui. E aí talvez a gente consiga parar de aceitar esse monte de... de, de... Como é que eu vou dizer? De lapsos de produtividade. É, e achar que tá normal. É assim mesmo. Vai, é, vai. Eu tenho,
0: eu tenho, a gente tem um personagem que tá pra sair do papel, mas eu não consegui tirar que é o Sinta Bom, que é um turco. Sinta Bom? É. O, é, o, bom.
3: o, o meu chama-se é. Foi Mal. É, então, é, então, é o Sinta Bom. que que eu vejo? Foi mal, foi, mal. Ah, é, foi é. mal, foi mal, foi mal. É, tá é. bom, vamos embora. Não, é o Sinta assim, tá Bom. O meu, riscou meu carro aqui no estacionamento. É, foi mal. É,
0: porque <risos> o que acontece? A gente tem que te. Quando a gente fala de cultura, né, Luciano? Acho que faz parte da cultura brasileira a leveza, uhum. faz parte da nossa cultura essa essa história da, da, do, do buscar a amizade, só que a gente tem que pegar os lados negativos escuro, uhum. que a gente chama de lado escuro da cultura
3: a gente tem que tirar isso uhum. aceitar a mediocridade deixa eu falar uma coisa pra você aqui que eu tô aprendendo na porrada isso aqui porque fica muito fácil ó, ter gente ouvindo aqui e começar tá vendo? então esses caras não gostam do Brasil ficam puxando o saco dos americanos e tudo mais o Brasil tem coisas que só o Brasil tem e que a São gente ama, cara. É. Eu, eu posso ir lá fora admirar os Estados Unidos, mas eu não quero viver lá, eu quero viver aqui. Eu quero esse calor que nós temos aqui, especialmente essa, essa, essa flexibilidade que a gente tem, que nós damos nós em pingo d'água, cara. O que eu já vi brasileiro fazer, e, 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 e eu trabalhava numa empresa norte-americana, onde eu acompanhei uma porrada de amigos meus, e eu tinha processos no minha, na, comigo, que a gente em dois fazia o que precisava de 10 americanos para fazer entendeu? porque a gente tinha uma, uma elasticidade de fazer acontecer e de assumir riscos que os caras não tinham lá fora né? então isso é um baita ganho quando eu pegava um brasileiro bem treinado e botava numa, numa posição alta lá fora, o cara arrebentava cara, porque é um soldado, sai e faz acontecer porque capacidade nós temos o que falta é essa disciplina e essa não condescendência entendeu? eu não sou condescendente não ficou bom, eu não vou aceitar quando isso começar a acontecer, aí as coisas começam a entrar no eixo, entendeu? Então aí, pô, pera um vai ter que chegar na hora. Prometeu, cumpriu. Esse é o primeiro passo que, para mim, é, nasce aí a questão da... Da, da produtividade. É, então, depois que eu fiz os programas, tudo, então chegar para mim e falou, olha, o que está na raiz da produtividade? É o compromisso. Há um compromisso assumido ali. Vamos de... cumprir o compromisso assumido.
0: A gente chama aqui de combinado, né? O que a gente,
3: é. co combina... o que a gente combinou está combinado, Sim. então não precisamos discutir mais isso. Vim trabalhar na ForLogic, assinei um papel, e nesse papel eu assumi compromissos. É isso aí. Tem um, tem, tem... Ali está dizendo o que eu preciso fazer. Né? Eu preciso cumprir o que eu disse que ia fazer, porque se eu não fizer, vai acontecer alguma coisa, antes de mim, depois de mim, a bola chegou quadrada, se eu não arredondar, vai acontecer um problema. Então essa consciência, sabe, de eu cumprir a minha parte e, e pensar no todo, se todo mundo faz isso a coisa começa a andar Sim. e aí nós vamos começar a discutir problemas que o dinheiro compra ah mas eu não tenho a máquina boa a máquina o dinheiro compra cara aí ah, não tenho o software o software o dinheiro compra e para mim o problema de produtividade ainda no Brasil não tem nada a ver com o que o dinheiro compra o dinheiro o que o dinheiro compra nós temos tem tudo aí a questão é comportamental não é Sim, dinheiro comprando é equipamento. É uma questão
0: de comportamento, de filosofia, Sim. de qualidade, porque daí também a pessoa não, eu não vou usar o esquadro para fazer não, porque eu sou bom para fazer não. Sim. Então tem uma coisa de processo Sim. que a gente também é um pouco avesso. Acho que até isso está na raiz também nessa discussão que a qualidade ela traz para nós um conjunto de práticas que dão certo. Uhum. Você pode depois melhorar essas práticas com as coisas que o dinheiro compra. Sim. Um equipamento novo, um software novo um conhecimento a mais, você contrata um consultor para assinar um novo método, mas Sim. você já tem estabelecido um processo que funcione, né? Porque hoje a gente passa o tempo todo improvisando, né, Luciano? Uhum. E, pô, cara, dá certo às vezes, é 50-50, né? Às
3: vezes é, <risos> às não, vezes é, não é, dá, é, entendeu? É, às vezes tô, o sorvete... Eu tô, eu tô cansado de ver pioria contínua. É, então... Os gente... caras fazendo um processo de pioria contínua, né? Cada vez fica pior, né? Não, eu, eu, a gente tem um artigo, tem, tem que virar um podcast aí,
0: então um artigo que fala disso, os caras... Cons... Promessa, toca o sino aí, Marquinhos. <risos> pioria contínua, os caras chegam no, no, na, na companhia aérea, os caras conseguiram piorar. Uhum. Ah, eu tenho um não tem um totem. então eu não entendi, mas eu olhei e tava todo mundo parado, Luciano. Tinha quatro caras parado e mais dois para de espaço de bagagem. Não uns em três. Eles mandaram todo mundo pro totem. A gente fez uma fila no totem. Tinha quatro caras parados. Eles conseguiram piorar. Eu entendi que na hora do fluxo, o totem ajuda. Uhum. Mas não tinha ninguém nas filas, nos guichês. estava vazio acolhe a gente, sim. agradece, dá a mão pô, faz um fã ali naquela hora, não, eles que pegaram e pioraram o processo porque tem esse outro lado da produtividade a produtividade é a gente conseguir fazer o máximo que a gente
3: pode com a com qualidade e, e com, com menos de recurso, por isso por isso que a ponte feita pelo Romano, depois de mil anos ela não cai, é a, e aqueduto, a ponte feita aqui na esquina, daqui a 10 anos, se você não pinta, ela vai cair. Cara, aqui é o
0: limite, nós estamos no limite. Aqueduto, cara, de Roma, ele leva água ainda. Sim. Aqui a gente tem quatro, aqui você pega as companhias de, de saneamento, elas têm quatro motor bombeando a água, a água não sobe para as uhum. casas, entendeu? Então a gente tem um gap aí de, de discussão bem legal.
1: Bom, a gente está falando de fator cultural, né? E de produtividade lá fora, aqui e tudo mais. Uma das coisas que eu vejo que a gente confunde muito aqui no Brasil é produtividade com pressa. E aí a gente vê muito a, essa abrir mão da qualidade, né? O que você acha disso, Luciano?
3: <risos> é o que nós falamos até agora, né? Você falou ali atrás: o que é mais importante? É produtividade ou qualidade, né? É. Um, um ou outro. Pressa não tem nada a ver com produtividade, nada, nada. Aliás, uh, se eu estiver com pressa, é a grande chance é eu ter uma um bela problema. cagada. Uma não. cagada, <risos> não é problema. É uma cagada <risos> feita, né? Porque quando, quando eu fizer com pressa, né? E, e, e essa confusão é, é um sinal, claro, de incapacidade de, de julgamento e tomar decisão. Sim. Que para mim, eu queria bater nessa tecla aqui. Eu, eu vou vir mais para a raiz ainda. Estou voltando mais atrás, né? Vou voltar na base da base da base. Capacidade de julgamento e tomar decisão. O que, que é isso aí, cara? É eu ter um repertório suficiente para olhar para um problema e escolher a melhor solução para aquele problema dentro do contexto que está exigido aqui. Então, eu estou nessa empresa, cara. Eu vou tomar uma decisão aqui. Não pode ser a decisão do Luciano. É a decisão da ForLogic. O que, que é bom para ela? O que, que ela prometeu? Não é o que o Luciano acha. É o que a empresa se propôs a fazer. Então, eu tenho que ter capacidade de julgar e tomar decisão de acordo com aqueles valores que você colocou ali, né? Isso exige, cara botar coisa pra dentro da cabeça, exige você fazer uma introspecção, você saber até onde vai o teu trabalho você tá plenamente, amanhã na palestra eu vou falar isso, você tá plenamente consciente da, da tua capacidade de impacto e influência, então, cara o que, que tem além de mim aqui, onde começa o meu trabalho, onde termina né? vem cá, se eu não fizer, é o que acontece por que que eu tô fazendo? por que que os caras estão me enchendo o saco para fazer desse jeito aqui, e se não for desse jeito, se for do jeito que eu gosto né? Então, quando você não consegue entender o porquê das coisas acontecendo, você está resolvendo os problemas do seu quadradinho e, de novo, está produzindo uma bela de uma cagada. Você é. resolveu o seu problema e largou a bomba para outra área. E quando você começa a multiplicar... Pega um trabalho como o um de vocês... Cara, que, que, se você não tá fa fabricando um produto que eu vou pegar na mão, vou medir o peso, vou uhum. ver a cor, vou ver, ah, tá bonitinho, isso não vai acontecer, o produto de vocês eu vou sentir a hora que eu usar, e aí é que eu vou entender o tamanho da encrenca, que ele não é uma coisa visível, que eu vejo, ah, gostei da cor, não, é um serviço que eu tô comprando, que vai entrar no meu sistema, eu vou mudar meu sistema, e a hora que eu apertar um botão, ele tem que funcionar.
0: Né? E se não é, funcionar
3: tem que ter alguém que está meu... habilitado Para entender para olhar e falar, bicho, deu, deu rolo aqui O que eu vou fazer agora? Né? Então não tem nem como eu falar, cara Desbasta a beiradinha aqui porque não encaixou Não é assim <risos> né? Você não pode é pegar ótimo. e dar é, né? é, eu... é, pega, pega a beiradinha do software e dá uma lixada Eu estava conversando <risos> com as meninas lá em cima agora E estava contando para elas o meu drama Como cliente dos desenvolvedores né? E contando o meu drama Com o Café Brasil Premium, etc e tal. Então, Tem uma empresa que fez o site para mim, etc e tal e que coloca os desenvolvedores ele, ele, ele prende os caras numa jaula eles estão numa jaula, num andar inacessível, eu não posso ir lá eu não posso nem chegar perto deles porque se eu chegar eu contamino -os. <risos> então o que a empresa faz? Aquela? Ela bota entre eu e o desenvolvedor alguém alguém. <risos> o famoso analista entra alguém no meio do caminho que não me deixa falar com o desenvolvedor Então até porque ele fala uma língua que eu não entendo, né? então eles me impedem quando isso acontece, <risos> o meu senso de urgência morreu na mão desse analista ele não vai carregar o meu senso de urgência junto. Ele não vai carregar a minha agonia junto. Só a dor, né? E, e a, ele não vai levar a minha dor. Ele vai levar no processo da empresa. E aí eu tava usando o exemplo eu Falei, é, é como se eu fosse fazer uma casa. Eu não posso falar com o pedreiro. Vou falar com o arquiteto. E vou bolar com ele. E ele vai subir uma parede. E ele vai desenhar a parede. Vai mostrar para mim. Eu vou falar, lindo. E não me deixa ver a parede subindo em momento nenhum. Eu só vou ver a parede pronta. E a hora que eu chegar, ele fala, aqui está a parede. Eu entro e falo, vermelha? Por que vermelha? Mas você não falou que não podia ser vermelha, entendeu? Mas peraí, se você tivesse me dito antes de pintar, eu teria dito pra você que não era para ser vermelha. Como não me deram a chance de ver nada, e eu como cliente não pude participar de nenhum momento. Eu fico aqui na agonia do que que vai chegar para mim e tomara que o que chega para mim seja aquilo que eu pedi. É um exercício de fé. Tomara que hora, que aquilo que eu contei para o analista, o analista tenha passado pro o desenvolvedor do jeito que a minha expectativa está aqui, né? Então, a, a, tudo isso tem a ver com a questão de produtividade, tá? Sim. E aí, aí eu não quero jogar culpa no analista, sim. não é nada disso. Estou dizendo o seguinte, eu como cliente também sou um louco, eu não sei o que eu quero, eu vou falar qualquer porcaria, não, né? Não, é bem diferente de todos os clientes. E, <risos> desculpa, não, eu, vou, você, assim. não, eu vou pedir, ah, já que está aqui, faz mais uma beiradinha, põe mais isso, sim. mais aquilo, é uma loucura, né? Mas todo esse processo é uma coisa extremamente complexa, né? Sim. Que começa com uma, uma expectativa minha, sim. que vocês fazem de tudo para me atender e no fim... Sai um treco parecido com o que eu queria. Mas que faltou bem aquela parte. Faltou só eu olhar e falar: não, 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 não é, a vermelho é não, aí. é amarelo. É isso. Opa, peraí, então antes de pintar, pinta é amarelo. Eu não estava naquele momento, eu não fui acionado e o sistema não está montado para eu poder de alguma forma é, é, interferir, né? Sim. Então isso tudo tem a ver com o que nós estamos falando aqui. Da cara, produtividade. Então, tem. Né? E, e é legal
0: você estar tá falando disso porque a gente, quem escuta esse podcast, geral, já mudou bastante, tem bastante gente ouvindo, mas por incrível que pareça, <risos> mas a gente tem, é, tem profissional que trabalha com qualidade, excelência de gestão, o cara Sim. que implanta a ISO 9000, o cara que é gestor da qualidade na empresa, coordenador da qualidade, diretor da qualidade, e aqui tem uma, uma questão bem legal que vocês colocaram, né Marina, que é essa última questão aí, lê para gente do que, que vocês estão falando aí.
2: É que a gente está falando de cultura, né? é bem legal disso, e tem um, um fator diferente um pouco com quem trabalha com qualidade. Que a produtividade do profissional da qualidade depende da, profissio da, da produtividade dos líderes e da equipe. São as pessoas que estão ali executando o trabalho, né?
0: Porque ele não consegue sozinho promover a qualidade do produto, Isso. né? Pensa, o profissional da qualidade, ele é. pode fazer auditoria, mas ele tem muito a ver com o que você trouxe. Não, esse, você... Cara é,
3: esse cara é um evangelizador, Exatamente. o trabalho dele é de
0: jesuíta. É, é o primeiro podcast, nosso é. daí,
3: você é. lembrar, <risos>
1: É, é um ruim isso. que a gente tentou imitar os... é. o... Tô... Escutem,
0: porque eu vou dar um spoiler, não, nós vamos regravar aqui. Aquele... O é um
3: jesuíta, cara. Ele é. vai chegar nos índios... Exatamente. E vai falar para os índios, olha, não é bem assim que faz, olha, tem ali... Esse isso. cara vai ter que catequizar as pessoas... É isso aí. Para fazer uma mudança de processo que, cultural que,
0: etc, que e Que tem tal. a ver com o repertório que você falou, do cara abrir a cabeça, do cara e... se desenvolver, Exatamente. do cara refletir. Tem tudo a ver com esse, com esse discurso que você trouxe. Por isso que eu até pedi para a Marina puxar daqui, porque esse profissional da qualidade... É um cara que ele tem que evangelizar. Cara. Sim.
3: E, e... e as pessoas vão recebê-lo como um pentelho. É. Esse cara vai vir me encher o saco vai me fazer fazer da forma mais complicada possível. O negócio que há 30 anos eu faço com o pé nas costas. E agora ele não quer que eu faça mais, quer que eu use outro processo. Só que porque tá troca... voltando uns lotes do cliente aí. Ah, que absurdo. É, isso aí, então, tá aí, tá aí.
0: É, não Sempre voltou lote do cliente, né, Luciano? Não é assim? Sempre é, voltou. É, é
1: engraçado. Por que, que ele não quer fazer, né? Porque ele está com pressa.
0: É, então, então, tá então eu tenho que entregar hora, logo está querendo que eu faça essa análise de Chicau aí, maldito espinha de peixe, nem igual de peixe. Entendeu?
2: Mas eu tenho mais cinco coisa pra entregar. É
0: exatamente, e daí a gente começa a ter essa, essa, essa roda viva que a gente tá conversando, cara. Se você precisar depois, quiser trabalhar com atendimento ao cliente, você descreveu bem o que acontece com eu o cliente sei, aí, mãe. que vai ser caro que a gente vai ser
3: tratado eu, como um pente. Eu sou, eu sou vítima, cara. cara então, muito legal, cara. Eu sou a vítima disso. Então a produtividade tem um relacionamento. Pode, aí, eu já tô vendo todos os ou os já estão xingando aí, cara. Eu não tô dizendo que eu sei o que eu quero, eu não sei porcaria nenhuma. Eu tô passando a minha experiência e dizendo como é difícil porque a gente criou algo que não existia, não, não é que eu peguei um modelo que tinha lá fora e falei, ó oh, alô deves monta uhum. pra mim um track igual a isso aqui, não era isso, você fala, gente, vamos montar alguma coisa? Sim. Não, ah, mas você não falou que ia ter que ter a beiradinha torta, cara, eu não sabia que era é, só, é... só vi que tinha, quando ficou pronto eu, não, eu tive essa ideia fala, agora, inclusive é, é faltou é. aquilo lá faltou, é um então, processo é, criativo,
2: né? É, é o isso pro... faz
3: parte, e Sim. faz parte de uma coisa que eu usei no outro podcast, você comentou um negócio no carro aí que era a mesma coisa na hora que nós estávamos vindo pra cá que é aquela questão, da, da, o meu método de gestão, que é o 60 por 40, né? Uhum. Eu já tenho 60 sob controle e 40 é o que Deus vier. Uhum. Entendeu? Então é a história do colchão, né? Está tudo arrumadinho, tudo prontinho e aberto para o que vier de novidade. Então, ó, ó, pintou um negócio que não está no budget, bicho, é bom, faz. É, mas Como é que isso? faz? Enfia e faz é, Essa entendeu? é a
0: flexibilidade que vale a pena O que não vale a pena é fazer isso com 60, Luciano Porque
3: tem sim, 60, sim, sim.
0: 70, depende do teu processo Você vai saber quanto, em alguns casos Na saúde 95, 99 isso Você aí. vai saber o quanto, que você não pode abrir Mas você tem que deixar uma brecha Para você poder ser criativo sim. Porque senão você perde, a gente está na semana de divertimento estratégico Você viu ali a nossa sala As meninas sabem que elas estão trabalhando Há meses nisso e tem coisa que a gente decide, que a gente vai decidir hoje à noite. É, mas é assim mesmo. Você entendeu? Porque o dia hoje trouxe coisas novas que a gente não esperava e que nós queremos usar amanhã. Então, não quer dizer que tudo. Te... Não vai estar tudo no procedimento. Uhum. E é legal a gente falar disso, porque o procedimento serve para você executar bem o trabalho. Mas pode ser que você tenha que melhorar o trabalho. Uhum. Só cuidar para não implantar pioria contínua, né? <risos> É, Luciano, a gente conversou... Você fala demais, Luciano, antes é que eu me esqueça? Só mais. você, só você. Aqui ninguém mais fala muito, mas muito legal, cara, por eu ter <risos> a tua visão sobre produtividade. Acho que é uma... Sim, a gente deixa? A gente deixa. A gente deixa. É muito legal ter a tua visão sobre produtividade, vai ajudar bastante a gente a... E o nosso ouvinte também, até... Ter... Esse cara que tá ouvindo a gente agora aí, até uma visão de alguém que viveu muito tempo nesse mundo da indústria automotiva, em um outro lugar não na área da qualidade, porque a gente traz muito consultor da qualidade, auditor da qualidade, e você você entende muito bem da produtividade, que é o que a gente tem que fazer, né? Que é ser ter a qualidade e ser produtivo. Acho que não dá para, a gente não pode escolher entre uma das duas, né? Acho que a gente tem que tentar, a gente tem que buscar as duas coisas sempre.
2: É De um dentro do outro, né?
0: Exatamente, é isso aí. Vamos fazer o resumo, Marina Beth? Vamos lá. Vamos lá.
2: Começamos falando então o que é produtividade. Depois a gente falou um pouquinho da relação da produtividade com a qualidade, é. né? E depois a gente falou um pouquinho do, da diferença de pressa e produtividade. E depois sobre o profissional da qualidade evangelizador. É, isso aí
0: foi tudo né, no monólogo do Luciano dando uma aula para nós sobre produtividade. Eu reforço que vocês precisam ouvir o Café Brasil, né? Que é o, o clássico, né, Luciano? Uhum. E depois o Lidercast. Então,
3: me lembra. Vou lembrar. Que eu vou passar para vocês um link para o ouvinte aqui baixar o ensaio da produtividade. Tá bom. Uhul. Aquele o tal do e-book, eu vou Sim. passar pra vocês um link aí, aí que você põe aqui embaixo tá bom. e dá pra, dá pra turma baixar. Aplausos
0: né? pra Luciano. Aí, aí. Você tinha que estar tá pagando o prêmio pra, pra baixar esse negócio. Aê, é, mas é, o Luciano é. ele fez um desconto aí, ó. É primo. É. Ele fez é primo na lojinha, depois ele sei que ele tá fazendo. Ele vai colocar, você pode. Lá depois você vai pagar o prêmio lá pra ele. É. Se Deus quiser, né, vai Luciano? Vai ficar
3: recebendo e-mail meu depois. Aí, compra isso. Ah, compre... é, Luciano, é, não é, conta é, essa, essa parte, é, meu. É,
1: o podcast, alguém tem que ganhar dinheiro com esse podcast. É, alguém
3: tem que ganhar dinheiro com o podcast, nem que seja
0: o Luciano porque a gente mesmo. Mas é, você que veio ouvindo a gente até aqui, né? Agora a gente já deixou de ser produtivo, já começa a falar nossas asneiras. Antes disso, eu queria agradecer você que veio ouvindo até aqui, porque é legal ter você como ouvinte, né? A gente tá batendo todos os meses, cresce o número de ouvintes, né, Muniz? Isso é incrível, na minha opinião. E a gente não chega a ser um Café Brasil, que para mim é o melhor podcast do Brasil disparado, mas a gente tem o nosso público fiel, o nosso público é muito nichado. Luciano, muito obrigado, viu, cara, por você estar aqui. Quem quiser te encontrar, como é que faz? Luciano Pires no Google. Vai aparecer você lá. Só Olha vai, que dá, método incrível.
2: Põe convidado. É, vai, vai ter de
3: montão. É, Vamos é, lá, sério? vai. Lucianopires.com.br, portalcafebrasil.com.br ou cafebrasilpremium.com.br
0: Ou procura Café Brasil no, no Spotify, o no vai, iTunes, vai, aonde você tá procurar, vai você vai encontrar.
1: Vale a pena ouvir, gente.
0: Vale a pena ouvir. A gente usa muito aqui. No Divertimento Estratégia, a gente usou, né, Marina? A gente usou trechos do podcast do Luciano. A gente usa mesmo usa e abusa. Meninas, muito obrigado. Estão todas felizes estão gravando com o é. Ela nem se aguenta. Eu que não as sabia
1: outras... nem que roupa vestir hoje. Ah, <risos>
0: daí, e veio vestido igual sempre. Eu não entendo isso.
1: É, é porque eu não sabia. Da,
0: da, da, ela pegou e colocou o homeless style dela. O é um estilo mendiga. Olha não, lá, e veio.
3: Você não fez um ah, baita homeless. discurso de integridade? Ela é, é íntegra. Todo dela, jeito ela que é ela não dia. sei que
1: roupa me é que sempre.
0: É, uma de sempre. Muito bom, muito bom. É, muito obrigado a você que está ouvindo a gente aqui. Moniz, se alguém quiser ganhar stickers, manda o áudio para que número?
1: 43998220077.
0: Marina, se o cara quiser mandar um e-mail para nós?
2: contato.qualicast.com.br
0: Ou você pode acessar qualicast.com.br Muito obrigado por ter vindo ouvindo a gente até aqui. Um abraço, valeu.
1: Até mais. Até mais.
0: Tchau. Valeu.